0: Mi ricordo che c'era tanto rigore nel rispettare anche un certo distacco eh, con eh, i dipendenti, nel senso eh, quelli delle risorse umane non dovevano troppo socializzare con eh, gli altri dipendenti delle parti.
1: Unisciti a noi, 9 vibe e autenticità, emozioni e tanto umorismo. Il mondo del lavoro tornerà ad essere un'esperienza straordinaria. Ciao a tutti ragazzi! Benvenuti all'unico
2: podcast che dimostra il mondo del lavoro così com'è, senza bugie e falsità. Ciao Vince,
1: come ti senti oggi? Ciao Mark, ben ritrovato, finalmente undicesima puntata. Io sto molto bene, come al solito, oggi puntata speciale, puntata speciale. Ci tufferemo nel mondo delle risorse umane. Quella funzione che noi conosciamo benissimo in cui spesso le persone che ci lavorano sono considerate nel loro ingrato ruolo di protettori del business, dispenser di contratti, di aumenti, di ferie, di promozioni. Qualcuno anche ci dice che siamo protettori del padre padrone o della corpore tossica e non tossica che sia.
2: Sempre se esiste non tossica. Anche ancora questo da verificare. Comunque... La vera domanda di oggi dopo questo eh, bel preambolo è Ma chi c'è dietro l'HR? Chi c'è? Che, che tipologie di persone? Che emozioni? Sempre se gli HR provano emozioni perché
1: questo è tutto da verificare. Esatto, quindi il titolo della puntata di oggi è HR dietro a ruoli e posizioni, persone ed emozioni e con noi... A rispondere a questa domanda fatidica e scottante c'è il nostro primo ospite rappresentante della categoria HR, la nostra carissima Claudia.
0: Ciao ragazzi, buonasera, eh, sono, sono onorata di essere qua stasera, contentissima del vostro invito, eh, vi seguo, vi seguo dalla prima puntata e stasera parliamo proprio di questo mondo, di questo reparto delle HR che è sempre un reparto eh, controverso, eh, ricco di, di sfumature, ricco anche di, eh, di contraddizioni a volte interne, no? e dove sicuramente chi ci lavora eh, si trova sempre tra il bivio eh, della corporate eh, da eh, tutelare e, e dall'altra parte eh, l'essere anche dipendenti di quell'azienda, quindi sicuramente eh, le emozioni umane e eh, quello che viviamo da dipendenti e tra l'altro quindi anche l'empatia con tutti gli altri colleghi.
2: Grazie mille Claudia, siamo contentissimi di averti qui. La domanda che riceveremo sicuramente sarà ma due HR non bastavano perché addirittura tre, però siamo in ogni caso molto felici. Come sempre noi partiamo da bravi e HR, dalle generalità, quindi ti chiediamo quanti anni hai, dove sei nata e dove risiedi attualmente.
0: Allora, io ho 43 anni, Sono nata in Puglia, eh, nello specifico a Taranto, e attualmente risiedo a Roma.
1: Bene. Claudia, avevi un sogno nel cassetto quando eri bimba?
0: Allora, io in realtà quando ero bambina volevo fare la stilista di moda. Eh, Però in realtà poi questa parte eh, col tempo non, non è stata stimolata. Eh, quindi i miei studi mi hanno portato da tutt'altra parte. Vado su, sulla facoltà di scienze politiche, no, ti dava la possibilità di partecipare a tanti concorsi pubblici, eh, ti, ti dava anche un bel background, quindi anche quella è stata un'esperienza che rifarei esattamente, eh, come, come l'ho fatta e che non rinvento.
2: E poi che succede dopo? Quindi ti lauri, come parte la tua rincorsa al Nine to Vibe?
0: In e all'inizio, terminata la laurea, non avevo per niente le, le idee chiare di, di, cosa, di cosa avrei dovuto fare nella vita. E quindi all'inizio mi dedico un po' a, mi guardo intorno, mi dedico un po' a questi fatidici concorsi pubblici. E però dopo un po' mi rendo conto che comunque non era la mia
1: strada. A questo punto, che... quindi, tergiversi no, no. e cosa, che cosa ti... A Ti salta in mente?
0: A questo punto capisco che devo devo fare qualcosa di di importante, di un cambiamento radicale. Dentro di me nasce proprio la necessità di di andare via, prima di tutto di lasciare la città dove vivevo e e di fare un qualcosa che mi portasse nel mondo dell'azienda. Io volevo lavorare in azienda e e scopro questo mondo delle risorse umane, ma è stata veramente una, una scoperta casuale. E mi iscrivo a questo master mi trasferisco a Roma e inizio questa avventura dei sei mesi del master in, in risorse umane. Mi apre le porte a un mondo nuovo, mi, mi imparo tantissime cose e eh, prendo consapo- consapevolezza di quello che, che volevo fare.
1: E quindi Claudia, noi poi insomma io e Mark <ride> abbiamo frequentato anche un master di risorse umane, capiamo bene l'atmosfera, capiamo esatto. bene ecco, l'entusiasmo sì. che poi il master ti dà, cioè, che ti pompava. Ti pompava davvero mentalmente e a questo punto ti chiedo claudia eh, finisci questo master eh, arrivi carica immagino alla tua prima esperienza lavorativa le aspettative poi si incontrano con la realtà e come va la tua prima esperienza lavorativa
0: allora devo dire che, come ben detto, Vinks, eri super carica, super pompata, ma poi fuori c'era una realtà completamente diversa. Eh, tra l'altro erano anni molto molto difficili, di forte crisi del mondo del lavoro e vi parlo degli anni subito dopo il 2008, tra il 2008 e il 2010 eh, e quindi inizio con questo stage in una, in una pubblica amministrazione tra l'altro cioè proprio io che non volevo stare nella nell'azienda <ride> paradossalmente vado a fare questo stage in una pubblica amministrazione in un'agenzia della, quindi, della regione e...
2: Immagino che però sempre il tuo sogno restava l'azienda
0: non ero per niente appagata, lo accetto perché, perché appunto era tanto difficoltoso in quel periodo, quindi anche quelli del master mi consigliano di accettare di iniziare a fare comunque l'esperienza. E questi sei mesi passano in una forma abbastanza tranquilla perché appunto eravamo in una, un'azienda pubblica. e Forse,
2: forse era... troppo tranquilla, eh. troppo tranquilla probabilmente.
0: Esatto, esatto. <ride>
2: Se uno esce carico carico dal master, eh, che ti
1: caricano molto, poi magari trova un ambiente piatto, non è l'ideale. Senti Claudia, ti faccio una una domanda, perché Mark e io non abbiamo alcuna esperienza con l'ambiente pubblico. Mi veniva in mente, eh, com'è lavorare per le risorse umane in un'azienda pubblica, ecco, in un ambiente di lavoro pubblico?
0: Allora, ottima domanda Vince. Sostanzialmente era una, una realtà molto frammentata, cioè il reparto risorse umane non era strutturato come nell'azienda privata, le persone che erano entrate tanti anni, tanti anni prima, quindi non avevano per nulla quella visione delle dell'HR che c'è appunto nella corporate, nell'azienda privata e, e quindi sostanzialmente là io mi sono occupata di un progetto di tra l'altro è stato anche interessante un progetto di compensation e benefit
2: quindi immagino che nonostante questo progetto maturi in te questa sempre voglia di passare all'azienda quando succede il passaggio? in che anno? e come si sviluppa questo tuo passaggio dal pubblico al privato?
0: allora conclusa questa esperienza dove ovviamente non c'era possibilità di restare ma direi grazie a Dio perché (ride) 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 io mi trovo invece a approdare nell'ambito della, del mondo alberghiero e quindi arrivo a Sheraton e, e qui inizia la vera eh, esperienza quindi il contatto con le char nel mondo azienda e devo dire che sono stati i sei mesi più belli della mia vita dal punto di vista lavorativo ancora li ricordo ecco, allora, Claudia piacere.
1: ecco, quindi dato che sono stati i tuoi sei mesi più belli eh, di carriera a questo punto io mi chiedo, hai mai incontrato in questi sei mesi però dei pregiudizi o dei stereotipi con cui ti sei scontrata, sempre relativi al dipartimento ICHAR?
0: Ma sicuramente uno stereotipo, forse anche un pregiudizio, che mi ricordo che c'era tanto rigore nel rispettare anche un certo distacco uh, con uh, i dipendenti, nel senso uh, quelli delle risorse umane non dovevano troppo socializzare con uh, gli altri dipendenti delle parti.
1: Oh, e... Marco ne sa qualcosa?
2: E... No, io <ride> Dovevamo fare i controllori alle feste aziendali, un classico, senza troppo socializzare, se, se, se non si può diventare amici con i dipendenti siamo un problema.
0: Esatto, esatto. E questo è successo anche, anche lì perché mi ricordo che erano ancora gli anni dove non, c'era, non c'erano tutti questi social, era ancora soltanto la fase di Facebook se non ricordo male e comunque non era ben visto prendere contatti, con, cioè diventare amici di, su Facebook con, con gli altri colleghi.
2: Che emozioni aveva rispetto a questa situazione?
0: allora ero talmente eh, gasata e presa dalla voglia di entrare a far parte di questo mondo e soprattutto di diventare come la mia HR manager di allora che vedevo come una una mentore, come un modello eh, che poco poco mi importava, va bene così, non diventerò amica di questi, ma chi se ne frega. <ride> e quindi sì, non mi è stato di particolare, cioè non mi è pesato tanto, eh, però poi devo dire che in realtà mh, poi i fatti però erano altri, perché poi magari capitava di uscire, di fare gli aperitivi, di fare insomma anche delle serate. Facciate prime, di nascosto. Vorrei, quella voglia di socializzare. Di nascosto, chiaramente, di nascosto e senza postare niente soprattutto, <ride> perché un Echar <ride> non può mai postare di essere a una festa ubriaco-fradicio, giustamente.
1: Ecco, queste, queste, vedi, sono sempre... Questa figura dell'Eichara è sempre borderline, è sempre borderline. Dobbiamo sempre esatto. mantenere quella esatto. sobrietà, quella professionalità, esatto. anche quando ci sono dei momenti poi eh, divertenti, come può essere un, opera- un, un aperitivo, un operativo, un aperitivo, esatto. una festa aziendale. Esatto. Claudia, senti un po', dopo questa esperienza allo Sheraton... Come si evolve poi la tua carriera, il tuo percorso di carriera in risorse umane?
0: Allora, dopo Sheraton vado in in un'altra catena alberghiera, ci resto per sei mesi, però è un'esperienza completamente diversa, lontanissima da Sheraton. Il ruolo è prettamente di payroll, mi occupo solo di presenze e di controllo buste paga diventa molto ripetitivo molto noioso perché diciamo che avevo un team molto piatto non c'era non c'era stimolo e l'ufficio era molto piccolo era molto angusto angusto con gente angusta
2: uffici. piatto Uffi... sì. ufficio angu... gli uffici del sì. perro comunque sono sempre angusti non so nella mia esperienza sono sempre un po angusti, angusti. all'angolo
1: li vedi lì bui bui Sì, Eh sì, lo fanno apposta, lo fanno apposta, così non ci va nessuno a fare le domande. Anche
2: senza luce, (ride) che così non si vedono le buste paga.
1: Mi hai sbloccato sbloccato dei ricordi. (ride) Un (ride) ricordo. Occhiatacce che partivano quando ti avvicinavi. tanto la luce sta spenta, non si vede niente.
0: Quindi dopo sei mesi eh, inizia la mia vera avventura perché approdo in un'azienda che invece mi mi fa un contratto a tempo indeterminato, (ride) però detto questo inizia questa avventura e e questa società invece mi mi calzava perfettamente perché eh, faccio le char Però, udite udite, riprendo il mio sogno della della moda, perché eh, l'azienda, il business core dell'azienda era la cosmetica. consulenti di cosmetica e moda e quindi un piccolo piccolo mondo tipo Diavolo Veste Prada però lì eh, entro lì ed entro in un vortice di... eh, non lo so, mi drogano era era tipo un ambiente drogato in in senso buono nel senso che eh, lavoravi tanto e dovevi essere sempre super tirata anche quelli delle risorse umane, dovevi andare sempre col tacco, uh, possibilmente molto truccata, uh, dovevi, dovevi comunque portare la loro immagine, e più eri carina, più eri esteticamente gradevole, e più venivi vista bene.
1: Quindi, ecco, vedi qui in questa lascio, esperienza, quindi il lato, estetico, il lato estetico, il lato estetico, è... gioca il suo, sì, ha il suo gioca ruolo il suo di ruolo. Importanza.
0: Dopo un po' io inizio a sentirmi però schiacciata da questa cosa, mi rendo conto che non era così così figo, perché poi in realtà l'ambiente era era molto tossico. C'era tanta competizione, c'era tanto, proprio eh, diciamo, pettegolezzi, eh, parlare alle spalle da parte dei colleghi. E c'erano delle chat segrete Dove i colleghi Cioè segrete riservate Dove i colleghi iniziavano a commentare L'ultimo arrivato E diventa pesante
2: No, vest- Visto che il tema di oggi Sono le emozioni degli HR Come vivi questa situazione? Sì. Le tue emozioni quali erano in quel momento? La
0: vivo... Io la vivo che all'inizio la subisco tantissimo, perché io ero la piccola... alla fine io ero sempre... Eh, ecco, Questo non l'ho detto del, 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 della, mia, della mia infanzia, della mia educazione, io sono cresciuta in una famiglia eh, comunque molto, molto tradizionale di militari, no? quindi avevo anche questa, questo rigore dell'andare sempre avanti, non, non, non mostrare le tue emozioni e eh, se la, la finalità è il lavoro, per il lavoro eh, sopportare tutto. Cioè, nel senso, eh, non puoi lamentarti, soprattutto se sei un char. Eh, quindi io andavo avanti mettendo le, un po' le pezze a colori, quindi eh, tenevo duro, anche se, se c'era veramente tanta pressione. Ma non solo c'era pressione da parte dei capi di questo mondo, dove tu devi essere sempre così super figa, perfetta, eccetera, e poi lavorare anche bene. C'era anche tanto, tanta tossicità, nelle, nelle cioè, eh, proprio si litigava, si urlava. Cioè, tutti urlavano con tu. Era un attimo che si urlava tra
1: colleghi. una Quindi, domanda da, pensavo... da parte mia. Come hai vissuto, anche in questa esperienza, questo dual role, questo doppio ruolo, dipendente e HR? Sei entrata qualche volta in, in difficoltà, hai ricevuto supporto come dipendente, magari dai colleghi della leadership del tuo dipartimento quando ne hai avuto eh. bisogno.
0: No, 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 ho tanto, in, in questa fase, in questa esperienza ho tanto soffocato le emozioni, quindi ero veramente le char che doveva, che doveva andare avanti, che doveva essere abbastanza settica e distaccata.
2: E quindi tu soffri, diciamo, lato tuo, questa sono delle emozioni, ma avendo magari contatto anche con i dipendenti, vedevi che magari c'erano anche dipendenti nella stessa situazione probabilmente.
0: Tutti, tutti.
2: Tutti. Il problema dell'HR, sostanzialmente, in questa situazione è che deve fare un po' poker face perché soffre lo stesso, ma deve comunque avere sempre quella maschera verso i dipendenti: che tutto va bene, magari.
0: Esatto, esatto.
1: Immaginiamo quindi che non hai trovato il tuo nine to vibe in questa <ride> esperienza lavorativa no, no. anche se era partita in modo eh... promettente perché c'era stato questo no, partita... matrimonio speciale tra ecco, la passione nei e poi il tuo sogno nel cassetto sì. però ecco sì, sì. ecco come sì. si evolve poi di lì la tua la tua carriera vado
0: via, eh, vado via perché vengo contattata da uh, di nuovo dall'alberghiero dal mondo alberghiero mi viene prospettata una posizione fantastica, super figa, quella della vita, quindi diventare responsabile di un intero albergo, delle risorse umane ovviamente, e io ovviamente spinta dal dal mio istinto, dalla mia voglia di cambiare, di migliorare, di fare carriera, di acchiappare al volo le grandi occasioni, vado.
2: Bene, bene, quindi no, diciamo dal, <ride> dal buio della tossicità una nuova esperienza che sembra a questo punto un futuro roseo. Ah, Come va questa esperienza. nuova esperienza?
0: Allora, questa nuova, es- questa nuova esperienza va, eh, va molto bene perché realmente mi trovo a imparare tutto delle risorse umane, insomma, sulla selezione, eccetera. E quindi mi trovo a dover fare tutto e mi trovo con una... una un popolo di dipendenti, eh, mi trovo a crescere tantissimo un anno e mezzo dove imparo di tutto e di più. eh, L'unica difficoltà importante e grave è che l'azienda non non naviga in buone acque finanziarie, finanziariamente parlando. E e quindi dopo un anno e mezzo devo di nuovo andare via. Devo andare via perché la situazione finanziaria è davvero al collasso e dopo dopo poco l'azienda dichiara fallimento. E anche lì le emozioni sono tante da char perché eh, eh, vivo anch'io insieme ai dipendenti tutte le difficoltà del caso eh, e quindi mancato pagamento delle retribuzioni, ritardato pagamento delle retribuzioni eh, e varie problematiche. Eh, però lì c'era tanto umanità. C'era c'era, c'erano dei dipendenti storici che erano lì da tanti anni, e che erano tanto attaccati all'azienda, tanto attaccati al ruolo e, ed erano anche tanto più grandi di me, quindi era un po' come una grande famiglia. Quindi dal, lato, dal punto di vista umano l'esperienza è molto molto bella, dal punto di vista retributivo no.
1: Senti Claudia, una domanda generale, focalizzandoci un attimo anche sul tema della puntata, ecco, quindi abbiamo detto sì. guardare un po' alle persone dietro ai ruoli. Fino a questo sì. punto della tua esperienza, ehm, c'è stato anche un momento in cui eh, anche colleghi di altri dipartimenti si sono, com- sono praticamente andati oltre? quegli stereotipi, quell'area anche di oh, non mi fido degli HR, quindi hai trovato persone comunque che si sono uh, realmente interessate a te con cui magari hai costruito anche delle, delle relazioni uh, di stima professionale e personale. Sì, sì.
0: Quello, quello assolutamente sì, quello assolutamente sì perché poi nella realtà dei fatti Uh, io non ero quelle char e non lo sono quelle char fredda, distaccata e, e diciamo con, sempre con quello schermo uh, di plexiglass. Non lo ero, non lo sono. Quindi sì, uh, assu- mi assumevo il ruolo, vivevo il ruolo, però poi avevo sempre la mia, uh, la mia umanità, la mia, la mia emotività che sicuramente trapelava fuori e quindi tanti, tanti colleghi si sono, eh, si sono aperti con me, si sono affezionati, si sono create anche delle relazioni eh, di amicizia che andavano fuori dall'ufficio. Sì, assolutamente.
2: Per esempio, eh, eh, diciamo, eh, focalizzandoci sempre su questo tema qui, come cioè, quando tu dovevi spiegare ai dipendenti che non potevate pagare i stipendi, come no? andavano queste conversazioni? Ti cap- capivano anche a te che era una situazione che subivi anche tu o ti vedevano come le
0: Insomma, in quel momento è difficile perché perché loro vogliono delle risposte e ovviamente il disagio è forte, Eh, tante volte erano anche eh, interi nuclei familiari perché magari erano delle eh, marito e moglie, delle coppie che erano nate proprio eh, sull'ambiente di lavoro, quindi non percepivano né lui né lei e diciamo che poco. Così sentivo, diciamo, un'immedesimazione nel fatto che anche io potessi vivere la stessa, eh, lo stesso disagio, la stessa preoccupazione.
1: Senti, Claudia, ci sono stati anche dei momenti nella tua carriera in cui questo doppio, ecco, vestire questo doppio ruolo di hr e di dipendente ti abbia anche eh, creato anche dei challenging sulla tua salute mentale e se sì, com'è, qual è stata la chiave per sollevarti o ecco, risalire la testa?
0: Ma eh, a livello proprio di salute mentale diciamo che mi sono sempre abbastanza tutelata e ho sempre cercato di mantenere eh, l'equilibrio eh, però... A volte mi sono sentita ecco, un, un po' schiacciata e, e non ascoltata, non, non riconosciuta ne, nella, nella, nel fatto di essere anche una persona, no?
2: Ma diciamo, secondo, un secondo, un po secondo me, da è. sì, no, esatto, infatti, VINX oggi, come sempre, ha preparato dei dati appunto, su, proprio su questo to- tema. Secondo me, guarda, dalla tua esperienza ci sembri un HR abbastanza forte, ma purtroppo, come i dati di Vinx ci mostreranno, non tutti sono così. Infatti molti HR purtroppo subiscono questa situazione di ruolo duplice in cui devono bilanciare Vabbè. un po' il tutto. Esatto.
1: Vinx, parlaci dei dati infatti la, la domanda a Claudia non era poi diciamo a caso perché infatti dicevo a Mark leggendo una, una, un articolo di, eh, dell'Academy to Innovate HR che è una business school olandese emerge che il 53% dei leader HR dei sintomi di burnout, di forte stress e quindi anche esaurimento ovviamente di questi dati direi tutti e tre qui siamo HR, non ci meravigliamo, e non ci meravigliamo neanche che nel 2023 il turnover degli HR in azienda è abbastanza alto, è in salita, quindi pari al 41%, quindi quasi il 10% in più rispetto all'anno precedente. Quindi, cari HR, fate attenzione.
2: Bene, bene, T- Claudio, torniamo, do- dopo questi dazi disastrosi, meglio cambiare argomento, torniamo a te, alla tua esperienza, quindi tu ti trovavi? <ride> Anche lì la situazione non era ottima. Ti trovi in questo hotel che aveva fallito, se ho capito bene. Cosa succede dopo? Com-
0: e, e qui approdo in un, altro, in un altro ambiente super, super, super tossico. Che se quello della società di consulenza eh, cosmetica lo abbiamo definito tossico, in confronto non era nulla in confronto a quest'ultimo.
1: E qual era secondo te la motivazione principale che causava questa tossicità? C'era qualcosa... Contro il dipartimento ICHAR c'era qualche etichetta o stereotipo cui altri dipartimenti, altri colleghi avevano? Qual era secondo te la motivazione, il drive principale?
0: In quel caso non era un problema di tossicità nel dipartimento ECIAR, era una tossicità generale in tutti i dipartimenti, era proprio l'azienda e e come si suol dire sempre il pesce puzza dalla testa, era una gestione proprio manageriale di di questo tipo. Dopo una serie di vicissitudini, anche qui vado via, e, e arrivo poi, arriviamo alle ultime due esperienze che invece le, le, voglio, le voglio citare. Sì,
1: raccontaci cosa, cosa è andato bene, ecco, gli highlights positivi di questa esperienza allora, rispetto e... al tema, questo dual role sempre, dieciare e dipendente, allora, hai... con chi ti sei scontrata, confrontata, okay. se hai avuto supporto.
0: ok. Allora, l'esperienza precedente, finalmente arrivo in un'azienda un po' più grande di quelle del passato, e sono in un team HR vero, siamo 10 persone che fanno HR, e io mi occupo di payroll e, e lì davvero mi piace, mi piace il ruolo, cresco tanto perché, perché imparo anche a usare dei gestionali importanti, riconosciuti eccetera. Tanti tanti aspetti ben strutturati, perché l'azienda era davvero tanto piena di processi, di procedure ed era fortemente gerarchica, quindi ognuno aveva esattamente un ruolo e facevo esattamente un pezzettino di tutto quanto il processo. Chiaramente perdo di, eh, di importanza, no? Perché sono in un team, quindi sono no. soltanto un soldatino del, 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 dell'esercito di vento, abbastanza diciamo, in questo. Ruolo asettico distaccato dove i dipendenti vengono da me, chiedono strettamente quello che, 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 che diciamo interessa loro chiedermi e, e stop. E quindi torniamo un po' in una versione molto più asettica rispetto insomma a quelle, a quelle precedenti, dove ero comunque in prima linea.
1: Cosa ti porta a cambiare poi?
0: Allora, dopo cambio perché loro sostanzialmente vanno a riorganizzare e arrivo nell'attuale eh, azienda dove lavoro, dove vado a riprendere un ruolo di eh, unicità, perché sono solo io che mi occupo di tutto, un po' come era stato in quell'albergo. E eh, finalmente mi vado a occupare anche della parte di selezione. E quindi di questa Ma lo fai
2: m... bene? Hai, di... hai detto che hai ascoltato tutte le puntate. Abbiamo parlato del ghosting dei selezionatori. Tu, quanti ghosting fai al mese?
0: <ride> no, più che altro. <ride> Sono loro che
2: ghostano. Ne <rattensamente> <ratt- <ride> ah, qu- 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 avevamo detto, L'avev- si gosta da entrambi i lati. Eh?
0: <ride> si gostano tipo, tipo niente, li chiami 20 volte, zero morti. Vabbè, Ok. <ride>
1: Senti Claudia, una domanda. Abbiamo osservato ecco, da, da, da questa tua storia oggi come tu sia davvero una persona molto sensibile, una persona di cuore, quindi mi viene anche da chiederti, ci sono state delle situazioni sino ad oggi in cui magari ci sono davvero, ehm, ci sono stati dei momenti in cui hai vissuto un conflitto di interessi in questo dual role HR dipendente magari lì come HR che volevi magari fare qualcosa in più come hai vissuto questo conflitto di interesse se c'è stato
0: sì sì c'è stato più di una volta c'è stato più di una volta e allora c'è stato quando ritorno sempre all'esperienza dell'albergo perché è quella più più forte e quando appunto magari sapevo che c'erano dei dipendenti in particolare difficoltà economica perché magari conoscevo anche la loro situazione familiare e quindi eh, ero particolarmente dispiaciuta eh, e in difficoltà sempre nel parlare della... Eh, appunto del pagamento eh, molto, eh, diciamo, ritardato della, della retribuzione.
2: Situazioni che, sì, nei HR capitano tutti i giorni, purtroppo, e eh, purtroppo appunto su, subiamo questo duplice, duplice ruolo. Sì, La domanda, diciamo, sì, sì, che sì. facciamo di consueto a tutti i nostri ospiti. Oggi hai trovato il tuo 9 to buy?
0: Allora, oggi eh, sto molto bene. Mi piace tantissimo il ruolo e quello che sto facendo proprio come attività e e sto molto molto bene nell'ambiente di lavoro perché eh, dopo tanta tossicità eh, vi assicuro che lavoro in un'azienda, siamo siamo pochi, è veramente un'azienda familiare, però eh, le persone sono veramente trattate con tantissimo rispetto ragazzi, vi giuro, è bellissimo. Eh, Io vado al lavoro contenta, sto bene, faccio pausa pranzo con i ragazzi, eh, anche se appunto il ruolo delle char forse non dovrebbe farlo, eh, però a me va di farlo e lo faccio, Eh, so che devo essere sempre char. Quindi uh, parlare fino a un certo punto, uh, svelare di me fino a un certo punto e quindi tante volte magari resto in silenzio ad ascoltare eh, loro che ridono, scherzano in pausa pranzo, fanno battute, raccontano aneddoti e situazioni. Quindi cerco più. Più che posso di stare con loro ma anche di eh, di cerco di ricordarmi in testa in continuazione che io sono l'HR e quindi questo no, questo non lo dico, questo non lo faccio, qua mi fermo, non è facile però voglio anche eh, dare sfogo alla mia personalità perché essere in echar non vuol dire per forza stare sempre con la la faccia diciamo appunto fredda, distaccata o dare solo appunto indicazioni sulla busta paga.
1: (ride) Siamo contenti di sentirci felice, soddisfatta, pagata dopo tante esperienze eh, tossiche che comunque al tempo stesso Hanno contribuito alla tua evoluzione anche personale ma anche eh, professionale Perché ti hanno comunque, come abbiamo osservato, ti hanno fatto crescere Tornando alla domanda iniziale, Claudia Ci sapresti quindi rispondere ehm, a quello che abbiamo chiesto poi all'inizio Se potessi dire agli ascoltatori, ecco Per far capire meglio chi c'è dietro questo ruolo di HR Che tipologia c'è, che tipo di emozione c'è che cosa risponderesti?
0: Allora, dietro al Rod ci sono delle persone con, uh, e, un, con um, una sensibilità con la loro vita, che sono anche loro dei dipendenti, che anche loro eh, appunto aspettano lo stipendio, nel senso che eh, la, la, la professionalità e la passione per la carriera è importante però eh, c'è anche una diciamo una necessità nel lavorare no? Eh, quindi siamo, siamo, siamo anche noi eh, con le nostre eh, con le nostre debolezze con la nostre, le nostre difficoltà di tutti i giorni e soprattutto siamo coloro eh, che eh, veniamo purtroppo a conoscenza prima di tutti gli altri di tutte le eh, Non solo di tutti i movimenti eh, e di tutta la la strategia o quello che vuole fare un'azienda, ma anche di di quando c'è una difficoltà. Lo sappiamo tenerci per noi spesso eh, anche situazioni scomode. Situazioni che non sappiamo come andranno ad evolvere e, e loro dovrebbero capire che appunto anche se siamo sempre allegri, sorridenti eh, oppure appunto con, uh, ci poniamo con, uh, con uh, diciamo cordialità nei loro confronti, uh, però magari abbiamo dei macigni che... Che, che, dobbiamo, che dobbiamo sopportare, e quindi questo, capire che è un, ruolo, è un ruolo difficoltoso, è un ruolo doppio e chiaramente più cresce, eh, diciamo, il livello del ruolo, più crescono le responsabilità, più è difficile.
2: Grazie mille Claudio, speriamo che soprattutto questa tua testimonianza svegli qualche coscienza perché faccia, diciamo, avere più consapevolezza un po' a tutti del ruolo.
1: Ah, infatti poi stavo, stavo riflettendo un attimo su quello che diceva Claudia, e volevo lasciare anch'io un commento questa sera sul tema della puntata da, da persona ecco, HR anche perché insomma eh, la si vive tutti i giorni questa dicotomia eh, di ruolo HR e dipendente. Io sono un fan dell'autenticità quindi penso ecco che... Tutti noi dov- dovremmo comunque, o dovremmo almeno, cioè eh, bisognerebbe essere autentici nella vita, non indossare maschere o cercare di apparire in un altro modo eh, in fede di una professione. Eh, mi sentirei comunque di dire anche che eh, invitare soprattutto chi è dall'altro lato della barricata, quindi che non è HR, eh, a provare a sviluppare più co- e questo ruolo eh, sviluppare la consapevolezza eh, che dietro questi ruoli quindi chi ti dà l'aumento chi ti firma la promozione chi ti approva le ferie c'è cioè davvero una persona quindi come voi con passioni, emozioni e soprattutto con una missione nobile che è quella di creare un ambiente di lavoro sano quindi davvero penso che sia il momento giusto di aprire un dialogo più aperto con le persone che vivono le CHAR ogni giorno, comprendere le loro sfide e eh, collaborare tutti insieme nel costruire luoghi di lavoro più empatici e più sostenibili. Oh, esatto, perché alla fine non c'è CHAR,
2: non è CHAR, il team è unico, l'azienda è unica, tutti devono remare dallo stesso lato, quindi sicuramente trasparenza e autenticità possono aiutare in questo. Io, eh, avete già detto tutto voi, Vince e Claudio, io voglio solo aggiungere una cosa, che spesso purtroppo gli HR vengono eh, messi un po' di lato, invece rispetto a quello che avete detto voi, l'HR leadership è a questo punto davvero molto importante, vi dico un piccolo aneddoto, ho fatto un colloquio di recente, l'HR riportava al marketing, quindi in questa azienda qui voi pensate l'importanza che viene data all'HR. Eh, secondo me, visto tutta la, la testimonianza di Claudio quello che hai detto anche tu Vinx, l'echar è uno dei ruoli più importanti in azienda è molto delicato, deve fare il leading dei capi leading delle persone avere questo sorta di equilibrio quindi un ruolo davvero importante quindi ragazzi del business per favore evitate queste scorciatoie riporti al marketing gente riciclata da altri settori eh, l'e- l'echar devono essere hanno tante responsabilità e devono essere selezionati molto molto bene quindi stiamo molto attenti a questo e con questo chiudo lato mio
1: esatto noi noi tre ci crediamo abbiamo passione e amore per le risorse umane
2: anche oggi c'è stata tossicità emozioni, felicità grandissima testimonianza da parte di Claudia quindi io sono contento e felice di questa puntata ringrazio Claudia della sua testimonianza e direi che possiamo salutare gli
1: ascoltatori grazie eh. mille ragazzi e ci vediamo alla prossima puntata Claudia grazie mille è stato un piacere grazie a voi, ciao ragazzi. a tutti grazie. Ciao. Ciao.